0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gott ist unbegreiflich heilig. Der Prophet Jeremia prophezeit etwa 600 vor Christus die Wahrheit. Niemand will ihn hören. Die Könige in Israel die hören lieber auf, Propheten, die schöne Dinge vorhersagen, die ihnen nach dem Mund reden und Hoffnung machen. Und die derbe Botschaft des jungen Jeremia will keiner hören, weil sie ernsthaft ist. Jona hatte zu seiner Zeit mehr Erfolg in Ninive, denn als er dort sagte, dass Gott diese Stadt zerstören will, sind die Menschen in Ninive umgekehrt, haben Buße getan und sind gerettet worden. Die Bewohner von Jerusalem dagegen schmeißen Jeremia in ein Loch und sagen, schweige, Gott ist unbegreiflich heilig. Und dann passiert es 587 vor Christus, so wie es Jeremia vorhergesagt hat, die Babylonier kommen und zerstören Judäa, Jerusalem, die Mauern, sie töten Menschen Sie reißen sogar den Tempel Gottes ein. Sie deportieren die Oberschicht tausende Kilometer weit weg nach Babylonien. Furchtbar, alles kaputt, viel Leid und Tod. Jeremia läuft durch die Trümmer von Jerusalem, sieht die schreienden Menschen vor ihren Trümmern des Lebens und er spürt, wie streng Gott sein kann aber auch wie Konsequenz und geradlinig. Weil sich eben seine Prophetie erfüllt hat, ist das ein Zeichen für Gottes Realität. Er steht zu seinem Wort, ob gut oder schlecht. Ja, Gott ist unbegreiflich heilig. Die Klagelieder soll Jeremia verfasst haben, Gerade das dritte Kapitel, wir finden es gleich nach dem Propheten Jeremia, ist ein alphabetisches Lied. Aller paar Verse ist nach dem nächsten alphabetischen Buchstaben des hebräischen Alphabets geschrieben. Sehr wertig, kunstvoll, kräftig. Teilweise sind die Worte richtig derb. Sie sprechen von tiefer Verletzung, fast unerträglichem Leid, himmelschreiende Ungerechtigkeit oder doch verdiente Strafe? Und da ist immer noch die Hoffnung, die besonders in der heutigen Lesung durchblitzt wie ein Sonnenstrahl durch eine dicke Wolke. Der Herr verstößt nicht ewig, schreibt Jeremia. Er betrübt wohl, aber erbarmt sich wieder. Gottes Güte ist's doch, dass wir nicht gar aus sind. Denn es tut doch Gottes Herzen selber weh, wenn Menschen leiden müssen. Gott ist unbegreiflich heilig. Ihr Lieben, es wird gerne gejammert in unseren Tagen, doch nur selten geklagt. Lautes Klagen hat Vorteile, es entlastet. Herumjammern und meckern dagegen bringt fast nur Nachteile. Das Problem wird nicht gelöst. Man zieht sich selbst immer weiter nach unten und alle, die mitjammern. Jammern will und kann nichts ändern. Klagen dagegen ist ernster. Es will etwas. Es ist intensiver, gerade so, wie es die Psalmen in der Bibel und Jeremia in seinen Klageliedern tut. Dieser Mensch klagt in einer sehr lyrischen Form. Er schreibt ein Gedicht. Warum macht er das eigentlich? Vielleicht ist es manchmal einfacher, in einer festen Form zu klagen und zu beten. Einige Menschen beten schlicht das Vaterunser, wenn sie beten, ohne ihre spezifischen Wünsche und Klagen hineinfließen zu lassen. Wenn die eigenen Worte fehlen, helfen die tausend Jahre alten Psalmen. Als Gebete in fester Form die es den Menschen einfacher machen, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Selbst Jesus spricht am Kreuz hängend einen Psalmvers. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Entdecke die Psalmen für dich, bete sie, so wie auch die Klagelieder ein Psalm sind. Wir kennen solche Gefühle der Verzweiflung, der Sinnlosigkeit, der Ausweglosigkeit, des Ausgeliefertseins, kurz das Gefühl der existenziellen Angst. Meine Figur entspricht nicht der Norm. Ich werde in den Pausen auf dem Schulhof und besonders im Sportunterricht gehänselt. Alle lachen mich aus. Ich bin ein richtiges Mobopfer. Ich liege im Krankenhaus an allen möglichen Schläuchen. Mir geht es dreckig. Ich bin den Göttern in Weiß hilflos ausgeliefert. Sie machen mir wenig Hoffnung. Warum hat es mich erwischt? Warum ich? Ich habe einen lieben Menschen bei einem Autounfall verloren. Klar sind wir auch mal zu schnell gefahren und haben zwei Punkte in Flensburg. Aber bei diesem Unfall war er schuldlos. Der Lkw-Fahrer ist einfach eingeschlafen. Da kam der starke, unaufhörliche Regen. Unser Dorfbach trat über das Ufer und entwickelte solche Gewalten, dass er alles weggerissen hat, was wir lieb und teuer war, was ich in meinem Leben aufgebaut habe. Das Einzige, was ich noch übrig habe, ist mein nacktes Leben. In solchen Situationen, ihr Leben, reagieren die Menschen unterschiedlich. Manche mit purer Verzweiflung. Ausweglosigkeit und Sinnlosigkeit des Geschehens sind der Grund für Verzweiflung. Eine Krankheit oder eine Unwetterkatastrophe hat häufig keine tieferen Gründe. Niemand ist wirklich schuld. Und genau das ist das Problem, warum ich, bleibt als Frage im Kopf. Wenn es keine Antwort auf diese Frage gibt, dann folgt oft die totale, pure Verzweiflung. Dabei ist der Mensch ohne großen Handlungsspielraum. Er kann sich in dieser Situation kaum noch aufrechthalten. Wo ist Gott? Ist er eigentlich allmächtig? Hört er mir überhaupt noch zu? Doch, Gott ist unbegreiflich heilig andere versuchen einen sinn in die situation hinein zu konstruieren das klingt dann so das sollte wohl so sein das sollte wohl nicht so sein seit meiner krankheit lebe ich intensiver oder vielleicht ist es eine prüfung wie bei hiob ich muss mich bewähren und gott die treue halten solche Sinnsuche im Leid ist total in Ordnung und es ist keinem abzustreiten, dass das so ist. Und zwar nicht nur, weil es den Leuten hilft, klarzukommen und weiterzumachen, sondern weil es in vielen Fällen ja wirklich stimmt. Wer einmal sehr krank war, wird anders auf sein Leben blicken und manches anders sehen als vorher. Das zeigen auch die Psalmen und die Klagelieder der Bibel, dass man hinterher anders lebt. Und am Ende merken wir, Gott ist unbegreiflich heilig. Mit dieser Erkenntnis enden viele Psalmen. Aber es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit zum Umgang mit einer sinnlosen Lage. Vielleicht den Sinn außerhalb der Situation suchen oder die Sinnlosigkeit einfach auszuhalten. So wie Jeremia es mit seinen Klageliedern tut. Ein Beispiel. Es ist Mai 1943. Der Aufstand im Warschauer Ghetto dauert schon einige Wochen. Die dort eingepferchten Juden wehrten sich gegen die Deportation ins KZ. Doch nun ist es aus. Das Ghetto wird mit Artilleriefeuer beschossen. Viele Häuser brennen schon. Jossel Rakover sitzt in einem der letzten Häuser im Ghetto, das noch nicht brennt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Da legt Rakover folgendes verzweifeltes Bekenntnis ab, das uns schriftlich überliefert ist. Du, Gott, sagst, wir haben gesündigt. Natürlich haben wir gesündigt, dass wir dafür bestraft werden. Auch das kann ich verstehen. Ich will aber, dass du mir sagst, ob es eine Sünde in der Welt gibt, die eine solch große Strafe verdient hat. Ich sterbe ruhig, aber nicht befriedigt. Ein Geschlagener, aber kein Verzweifelter. Ein Gläubiger, aber kein Betender. Ein Verliebter in Gott, aber kein blinder Amen-Sager. Ich bin ihm, meinem Gott, nachgegangen, auch wenn er mich von sich geschoben hat. Ich habe sein Gebot erfüllt, auch wenn er mich dafür geschlagen hat. Ich habe ihn lieb gehabt und war und bin verliebt in ihn. Aber auch wenn er mich zur Erde erniedrigt, zu, Tone, zu Tode gepeinigt, zur Schande und zum Gespött gemacht hat. Und das sind meine letzten Worte an dich, mein zorniger Gott. Es wird dir nicht gelingen. Du hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube, damit ich an dir verzweifle. Ich aber sterbe Genau wie ich gelebt habe, im felsenfesten Glauben an dich. Höre, Israel, der Ewige ist unser Gott. Der Ewige ist einig und einzig. Ende des Zitats. Puh, harter Tobak, was? Was Jossel war da in seinen letzten Stunden des Lebens zu Papier bringt. Ein Klagelied wie es Jeremia verfasst hat. Was macht dieser Mann in seiner ausweglosen Lage? Er tut, was Jeremia mit seinen Klagenliedern gemacht hat. Er spricht der Lage jedweten Sinn ab. So viel Ungerechtigkeit, Leid und Schrecken kann keinen Grund haben, kann keinen Sinn machen. So viel Leid kann man nicht verdient haben. Der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang wird vom Tisch gefegt. Ein gutes Verhalten hat eben nicht zwingend auch ein gutes Schicksal zur Folge. Ich kann noch so ein guter Mensch sein und trotzdem kann ich einfach so schwer krank werden, einen Unfall haben oder es passiert sonst irgendetwas Schlimmes wie hier im Zweiten Weltkrieg. Oder umgekehrt, der größte Depp hat immer nur Glück im Leben und wird pumperlgesund, siehe Psalm 103. Der Verlust des Sinns hat bei Rackhofer gerade nicht zur Folge, dass er sich von Gott abwendet. Nein, genau im Gegenteil. Er hält bockig und stur an Gott fest. Gott ist unbegreiflich heilig. In dieser von Gott abgefallenen Welt, wo Menschen anderen Menschen das Leben absprechen, wo der Teufel um sich schlägt und auch Christen gottgehorsame Menschen leiden müssen, fehlt manchmal der Sinn. Gott steht dennoch über und hinter allem. Gott stellt sich als dieser Angeklagte zur Verfügung. Und Josel Rackhover tut noch etwas, indem er an Gott bockig festhält. Er hält die Sinnlosigkeit im Hier und Jetzt aus. Er schafft es irgendwie, den Sinn außerhalb der Situation zu suchen. Natürlich schimpft er, natürlich klagt er an, aber genau darin kann er die Ausweglosigkeit und vielmehr die Sinnlosigkeit aushalten und die letzte Verantwortung abgeben, nämlich an Gott. Dein Wille geschehe. Und ich weiß, am Ende fangen mich deine großen Hände auf und tragen mich in deine Herrlichkeit. Gott, du bleibst, Unbegreiflich heilig. Und noch ein Beispiel. Dietrich Bonhoeffer schreibt ein Gedicht, das wir alle aus dem Lied von guten Mächten wunderbar geborgen kennen. Dieses Gedicht schreibt er für seine Familie zu Weihnachten 1944 aus dem Gefängnis. Zuvor waren brisante Dokumente aufgetaucht, die sein Schicksal besiegelten. Es war völlig klar, dass er hier nicht mehr lebend rauskommt. Zwei Wochen später wurde er vom Gefängnis ins KZ umgelagert und drei Monate später, kurz vor Kriegsende, hingerichtet. Dieses Gedicht war sein vorletzter Brief an seine Familie. Wiedererwarten klagt Bonhoeffer nicht. Er beschwert sich nicht. Er jammert nicht, er versucht nicht die Lage irgendwie zu erklären oder zu verstehen, der Sache einen Sinn zu geben. Bonhoeffer kann nur sagen, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Welch ein Vertrauen, was für eine Gelassenheit. Gott bleibt für Bonhoeffer Unbegreiflich heilig. Und von diesen beiden beeindruckenden Persönlichkeiten nun zurück zu unserem Bibeltext aus den Klageliedern Kapitel 3. Der Klagelieddichter ist auch in einer furchtbaren, ausweglosen Lage. Er sieht das viele Leiden, zerstörten Jerusalem. Er schwankt in seinem Nachdenken von der gerechten Strafe Gottes, die er ja angekündigt hat zu der himmelten schreienden Ungerechtigkeit, die hier viele Menschen getroffen hat. Und er schreibt, beziehungsweise er redet mit Gott, überlegt in kunstvollen Versen. Dabei ist das, was zunächst nach Lob klingt, viel Anklage. Ihr müsst das dritte Kapitel mal ganz in Zusammenhang lesen. Die Gnade des Herrn ist nicht zu Ende, schreibt er. Sein Erbarmen hat noch nicht aufgehört. Und denkt dabei zwischen den Zeilen, das stimmt doch so, Gott, oder? Ich merke gerade wenig davon, aber ich halte mich daran fest. Du wirst dich unser wieder erbarmen, stimmt's? So war es doch immer in der Geschichte. Er schreibt weiter, neu ist deine Gnade jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Immer wieder neu und fühlt zwischen den Zeilen, bitte Gott, gib mich nicht auf, lass mich morgen neu anfangen. Wann ist denn dieser neue Morgen, wann ich wieder Hoffnung schöpfen kann oder deine Ewigkeit begegne? Ich erwarte dich und brauche deine Hilfe. Ich verlasse mich auf dich. Und wieder schreibt er, gut ist der Herr zu dem, der auf ihm vertraut und der Seele, die nach Gott sucht. Ja, ich harre auf dich, Gott. Ich warte auf dich. Ich habe dich gesucht, habe alles getan, was du wolltest. Ich warte und brauche deine Hilfe. Ich werde weiter warten, auch wenn es länger dauert. Und dann hält er sich daran fest, denn du, Gott, verstößt nicht für immer. Du wirst doch wieder freundlich sein. Es tut dir doch selber weh, wenn Menschen leiden. Ich fühle mich von dir, Gott, verstoßen, meint er. Jedenfalls sieht es gerade so aus. Wo bist du? Hörst du meine Gebete? Aber ich weiß, du wirst wieder freundlich sein. Du leidest an mir, du leidest mit mir. Du schenkst mir Hoffnung über dieses Leid hinaus. Denn hat Gott betrübt, so erbarmt er sich nach seiner großen Gnade. Gott, du bist unbegreiflich heilig. Ich erwarte getrost, was kommen mag. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.